0: Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um fechamento da semana, essa semana foi um pouco mais curta e hoje a gente fazendo esse fechamento numa sexta-feira santa, feriado, mercado fechado, né? Aqui no Brasil nós não, 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 não temos negócio, e, mas a gente achou válido fazer hoje porque acaba aqui para manter essa rotina de toda sexta-feira, né? Então vamos falar um pouquinho como que foi a semana e aproveitando eu vou falar um pouquinho do fechamento do mês. Porque nós tivemos aí ao longo dessa semana, dia 31, último dia útil do mês. Então assim, essa semana a Bolsa fechou ontem o IBOV em 115.253 pontos, que dá 0,41 de alta na semana. Porém, no mês nós tivemos uma incrível alta de 6%. Né? tivemos aquela grande é, ao longo das semanas aqui tivemos um grande cenário aí de cenário fiscal estouro do teto de gastos inclusive logo no comecinho do mês nós fizemos uma live é, é, eu e o Vitor nosso meu sócio aqui para falar um pouco sobre o que, que estava acontecendo no mercado nos primeiros dias mas depois as coisas se acalmaram o negócio é, no Congresso melhorou, o teto de gastos está sendo aparentemente respeitado e acaba que com isso a Bolsa acabou ajudando e assim, a Bolsa subiu 6%. Tá? Então esse é um ótimo sinal. Porém, em contrapartida, nós temos a parte de juros. Então assim, fundos de ações é, ou ações diretas acabam, acabaram se beneficiando um pouco dessa alta é, nesse mês fechado. né? Agora, a curva de juros ela abriu muito forte. Né? Lembra que nas últimas semanas nós falamos muito sobre isso. E a curva de juros ela abriu forte por quê? Porque é um grande cenário aí de ajuste fiscal. É, ela acabou piorando na hora que começou a falar que é, esse auxílio emergencial, o governo, os governadores, os estados não estavam querendo essa liberação. Eles queriam algo a mais. E quando fala, bom, mais dinheiro... Né? é mais é, dinheiro sendo comprometido com o orçamento. Né? E aí isso acaba gerando uma baita de, uma, de, uma, de um estresse no mercado e a curva de juros acaba subindo muito forte, principalmente a longa. Né? Mas é esse mês especificamente de março, nós tivemos a curva longa, mais ou menos uma alta de 9%. O que subiu muito forte foi a curva curta. Por quê? Porque nós tivemos no meio do mês a reunião do Copom, e nessa reunião do Copom, o, o Copom ele resolveu subir em 0,75 pontos, né, a, a taxa básica de juros, a Selic, e já sinalizou que teria mais uma alta de 0,75 com certeza e assim, entrando num ciclo de alta. Com isso, as curvas de janeiro 22, janeiro 23, elas se reajustaram, tá? Hoje, janeiro 22, está sendo precificada a 4,62, quer dizer que é, o mercado já está precificado que a Selic vai chegar a 4,5,5 no final do meio, do desculpa, no final do ano. Né? E aí isso acaba que junto com isso, mesmo assim acabou que a, as, as curvas longas não subiram tanto, porque curva longa, é, o estresse é cenário fiscal. Né? A gente é, acredita que se a gente tivesse no cenário fiscal um pouquinho melhor, a curva longa iria até diminuir. Por quê? Porque quando você começa a subir a curva curta, que é a Selic, começa a subir mais rápido, quer dizer que ela vai começar a refletir para segurar a inflação mais rápido. Né? E aí, naturalmente, quando você consegue frear a inflação, você consegue desempinar a curva longa. Né? A nossa curva longa ela ficou flat, então esse mês ela praticamente não mexeu muito. A gente teve aí a, já está é na segunda semana seguida com uma lateralidade da curva, parece que a curva longa ela atingiu um patamar. OK, né? A gente acredita que tá nesse nível aí, principalmente 20 de janeiro/22, janeiro/23 até janeiro/24, né? E aí com isso acaba que você vê, pô, nós tivemos a parte de bolsa andando, mas como os juros abriu muito forte, o que acontece com os investimentos? Os fundos multimercados que a grande maioria tem ou aplicado em juros ou tomado em juros, acaba oscilando. Então, pode ser que esse mês, na sua carteira, você tenha visto, às vezes, os fundos de ação andando e os fundos multimercado não. Porém, isso é muito bom. Se a curva de juros abriu, o fundo multimercado ele marca a cota negativa hoje. né? Só que, quando, como ele, às vezes ele tem muito caixa, ele começa a comprar nesses patamares que está hoje. E qualquer pequeno fechamento de curva de juros, isso acontece um grande ágio, que é o que aconteceu lá no, no, no ano passado, na crise de março né, e abril, que os, os fundos multimercados deram muito negativo e aí depois eles começaram a ter um belo de um carrego. Nós não vamos ver um, 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 esse cenário desse mês, mesmo com essa alta de juros, não vai ser os fundos multimercados não vão entregar muito negativo. Mas pode ser que você veja uma boa parcela dos multimercados entregando negativo. A parte da inflação continua vindo muito bem, então todo mundo que está alocado em PCA+, é, vem muito bem, porque cada vez que passo o IPCA, tá sem, IPCA 15 tá perto, é, o IPCA 15 fechou perto de 0,80 alguma coisa, então a gente não tem ainda o fechamento do mês de março, mas a gente acredita que se fechar perto de 0,7 é, só as aplicações IPCA já estão dando mais de 1% ao mês. Né? Então, essa parcela IPCA acaba ajudando a frear, acaba ajudando a amortecer se tem alguma queda de multimercado, por exemplo. Né? Mas esse mês, dificilmente uma carteira bem balanceada vai estar tá dando negativo. Tá? Isso é muito importante dizer. Então, se você tem uma carteira balanceada, com o que aconteceu esse mês, dificilmente você vai ter um cenário muito negativo para a carteira. Exceto se você vai direto em ações alguma coisa, aquela ação específica acabou não não performando da forma que o mercado que o Bovespa performou, que foi mais 6%. O dólar em contrapartida na semana caiu 0,9%, mas no mês fechou em 0,4% de alta. Tá? Então a gente ainda está vendo que acredita que conforme o Copom vai subindo, então o que, que, que os economistas têm falado? Eles acreditam que o dólar, é, eles veem o dólar mais, ó, o dólar hoje está em 5,71%. O que, que os economistas veem? Eles veem o dólar muito mais perto daqui até o final do ano de 5,20 do que de 6 reais. Por quê? Quando começa um ciclo de alta de juros, uma alta na, na, na Selic, o Brasil, os países emergentes que começam a aumentar juros, eles começam a ficar o quê? mais atrativos em relação à taxa de juros. Né? Pô, Você tinha uma taxa de juros de 2% contra o Treasury americano pagando 1,6 e 1,7%. Que, qual é o país, qual é o investidor que vai correr risco Brasil para ter 2% de retorno ao ano? Não faz sentido. Conforme vai aumentando essa taxa Selic, naturalmente isso começa a. a o, o Brasil começa a captar novamente recurso de estrangeiro. Quando entra recurso de estrangeiro, a nossa moeda se valoriza e o dólar cai. Então, acredita nisso. O que, o que não aconteceu ainda? Por que, que não está vindo ainda dinheiro de estrangeiro para, por exemplo, renda fixa para título público nacional? porque ainda o pessoal está muito incerto com a questão fiscal. Né? Ainda mais nessa questão política fiscal, ainda fica com a vacinação vindo, mas a gente fase de emergencial, então o, os investidores estão aguardando um pouco. Tá? Dito tudo isso, o que, que a gente vê agora, nesse mês que nós vamos trabalhar aqui, principalmente para os nossos clientes? A gente tem visto uma grande oportunidade em fazer uma operação em título público. Né? A gente tem visto que o título público, as, as NTNBs, né? principalmente NTNB 2050 ou 2055. porra, Rafael, vou ficar tão longe assim? Qual que é a ideia? Hoje, você consegue pegar uma mini NTNB, 2050 a IPCA mais 4,2%, 4,3%, né? mais ou menos. Esse título já é ótimo. Você pega um, uma taxa de inflação mais 4,2%, 4,3%, nós só foram de mais de 8%, 9%, entre 8% e 9% de retorno ao ano, como a Selic ainda a 2,75%, então faz muito sentido. Porém, como o nosso cenário está de estresse né, e os patamares das Bs, das Bs né, que as NTNBs que estão hoje, eles estão muito perto dos patamares de março do ano passado, que era um cenário muito pior. né Então, o que, que a gente acredita? Que faz sentido pensar em uma alocação nessas NTNBs, porque você aloca... Pelo prazo, você fica lá recebendo o PCA mais 4.2, 4.3. Se acontece qualquer cenário um pouquinho melhor do que está, essas NTB, NTNBs começam a se desvalorizar. Então, o seu título que você comprou hoje, ele vale mais. Então, você consegue, muito possivelmente, dentro de um ano, dois anos, se acontecer as coisas de uma forma bacana aqui no Brasil, em poucos meses, você consegue vender esse seu título público no mercado secundário, e aí você além de pegar todo o acrual do, do retorno do investimento, que é IPCA mais 4 e 2, você ainda tem um ágio na operação, um retorno excedente, como se fosse um ganho de capital. Então assim, nós estamos de olho, é, para quem ainda tem bastante espaço em IPCA, vale a pena entrar com um pouco, a gente está esperando abrir mais 0,2, 0,3 pontos é, é, 0,3 pontos percentuais para poder entrar com tudo, mas... Quem ainda tem espaço para IPCA, não perde tempo. Pô, você quer fazer uma alocação de X mil reais né, em in, in, in inflação, pega metade disso, aloca agora, né, no comecinho do mês, e a outra metade aloca na, se a curva de juros subir mais um pouquinho. Né? A ideia não é pegar essa B50 e você levar até 2050, né? Se você pega essa B50 com uma taxa de IPCA mais 3,5, você nunca vai conseguir sair. Você vai ter que levar ela até o vencimento que se você sair a qualquer momento antes do vencimento, você vai ter prejuízo. Mas quando você pega num patamar que está hoje 4,2, 4,3, a gente espera chegar até 4,5, é muito provável que qualquer 0,3, 0,4 que a curva caia, isso reflete um retorno muito grande para o cliente. E eu digo retorno grande o que? Média de 10, 12% de ágil. Então você ficou um ano, vamos imaginar, você ficou um ano, se isso acontece em um ano. Você ficou um ano, você recebeu IPCA mais 4,2, na hora que você vende você recebe mais 10. É, é muito dinheiro para renda fixa e ainda mais título soberano brasileiro. Quer dizer, é o título mais seguro no país. Né? Então mais seguro que CDB, mais seguro que poupança, mais seguro que fundo de renda fixa. Então é uma excelente oportunidade para esse universo de renda fixa totalmente seguro, né, uma outra oportunidade, tá vindo aí um crédito privado, mesma coisa, atrelado à inflação, que deve vir a uma taxa de IPCA mais 4,3 porém isento de imposto, né, então assim, tem um risquinho maior porque é risco de crédito, mas como são empresas duplo A, triplo A são empresas com rate muito bom faz sentido ter na carteira também, lembrando que existe um mercado secundário que você consegue vender a qualquer momento, né como eu falei lá há umas duas semanas atrás, a gente começou a fazer. Nas principalmente de na semana passada, a gente trabalhou bastante a nossa mesa de renda variável para as operações estruturadas, via Rubi principalmente. Por quê? Nós não vemos para os próximos três meses um cenário de direcional para cima, de uma alta muito grande na Bolsa. O que a gente vê? Uma alta leve, moderada ou lateralidade do mercado. Quando a gente encontra com lateralidade e o um mercado uma leve alta, as operações rubi são muito boas. Por quê? Porque você consegue entrar no papel, pega um cupom no período e o papel pode cair 10%, 5%, 10%, 15% em alguns casos até 20% e essa rubi ela não desarma. Então, mesmo assim, no vencimento, o papel caiu 15% e não bateu a barreira, você recebe um cupom de 5%, 6%, 7% em 3%, 4%, 5 meses. Então, assim, faz muito sentido esse tipo de alocação para sua carteira, né? E junto com isso também não dá para falar é, S&P subindo essa semana que fechou 1,5% de alta, é máxima atrás de máxima, ontem S&P pela primeira vez superou os 4 mil pontos, né? Então não para de subir, né? Então como o, o próprio Trump falou, né? Que ninguém bate é, é, na Amé América porque os Estados Unidos, porque assim é impressionante e é, a gente, quando acha que vai entrar um ciclo de recessão, vem nova alta, depois acha que vai corrigir, vem nova alta. Então, assim, faz sentido pegar um percentual da sua carteira, um volume menor, 5, 10%, e começar a fazer alocação internacional. Né? Então pede pro seu assessor, fala com ele, porque uma, um percentual vale a pena, ou via fundo internacional, ou via COI, que a maioria dos COIS eles são. Atrelados a, 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 a mercado internacional. E o COI tem uma grande vantagem, ele é capital protegido. Né? Qual que é a desvantagem? Prazo. Pô, você precisa de liquidez? Vai no fundo internacional. Só que aí você oscila para cima, mas oscila para baixo também. Pô, não preciso de liquidez? Vai via COI. Porque aí você, para cima você participa da alta, para baixo ele é capital protegido. Então é muito bom, eu, eu gosto muito de, de mesclar uma parte fundo internacional, uma parte em COI. Né? Então, para quem é, é, não gosta muito de risco, eu vou mais para a COI do que fundo internacional. Mas, assim, quem não tem um pezinho in, in, no mercado internacional, tá fadado a. Não tem como. É. Você, você ficar com 100% da sua alocação só no mercado brasileiro é como se você fosse pescar num aquário pequenininho. Né? A, a, a economia brasileira, o PIB brasileiro, ele é um pelésimo do que é o PIB global. Então, na hora que você vai para o mercado internacional, para fundos internacionais. Aí você tá pescando no oceano, né? Bom, pessoal, já passou o meu tempo aqui. Espero que todo mundo fique bem nessa sexta-feira santa. Uma ótima Páscoa para todo mundo. E vamos aí torcer, porque logo, logo vai passar essa fase emergencial, fase vermelha, todo mundo vacinado. E aí, aos poucos, as coisas vão voltando ao normal. Abraço para todo mundo, pessoal. Boa Páscoa!